0: Hola, hola, familia de fuerza. ¿Cómo están hoy? Un día distinto porque estamos el viernes en lugar del jueves. Un pequeño retraso normal. Nada, nada de qué preocuparse. Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, y feliz de estar con ustedes una semana más. Ya llevamos muchos episodios. Este creo que es como el 15 de la segunda más cuarenta y tantos de la primera. La verdad es que ahí vamos. Ahí vamos. Muchos episodios, muchos invitados, muchos invitados, muchas historias. Y muchas anécdotas, de las cuales escucharán algunas el día de hoy relacionadas al deporte más bonito que existe en el mundo, llamado el fútbol. Hola, ¿qué tal, querido Comunidad de Fuerza? Aquí Miki Torres, feliz de saludarlos en, en, en un viernes, algo diferente, un viernesito para saludarlos. No crean que es porque no hicimos nuestra tarea, no crean que es porque no teníamos otro episodio, sino esto estaba fríamente calculado fríamente calculado y por eso estamos aquí hoy felices de platicar con ustedes sobre el que yo, yo difiero un poco sobre si es el deporte más bonito del mundo, difiero, pero si es el deporte más importante del mundo y el deporte en conjunto más precioso del mundo también es, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo y eh, es el foot, vamos a hablar del foot que hemos mencionado muchísimas veces a lo largo de este podcast ha sido hemos tenido invitados que solo han hablado de eso y que siempre sale la referencia al fútbol, ¿no? Siempre ha salido la referencia al fútbol y como toda la gente nos los pedía a gritos, es por eso que vamos a hablar de este bello tema. Que es el fútbol, que sí, digo, a nivel mundial, o sea, sí es el, el deporte, o sea, digo, la palabra bonito es un poco subjetiva, pero sí es no el grande. deporte más gustado, más, sí. o sea, del planeta entero. Eh, más divertido de ver y y Más todo. divertido, o sea, es el, pues es el espectáculo más importante que hay a nivel deportivo en el planeta Entonces, pues de eso vamos a hablar, ¿no? Digo, la gente que ya me conoce sabe que para mí el fútbol es, pues, top 3 de las cosas más importantes en mi vida Y que ahorita me estoy volviendo loco por no poder jugar debido a la pandemia Pero bueno Y también todos saben que los dos hemos tenido un camino profesional amplio uh -huh. En el cual, pues, yo me atrevería a decir, yo, Miguel Torres ...que yo he sido el más destacado en la familia... ...en cuanto sí. al nivel futbolístico... ...creo que nací con unas cualidades... ...súper naturales... ¿no? Uh -huh. ...la realidad es esa y... ...pues les vamos a contar cómo fueron esas habilidades... ...y cómo pues... ...pues siempre he sido, ¿no? ...o sea... ...siempre en la familia... ...el futbolista... ...pues el... Pues, el May, ¿no? ...siempre... ...siempre ha sido así... ...sí, la verdad sí... ...siempre ha sido así... ...yo desafortunadamente no, no... ...no nací con esas cualidades... ...pero no, ya, en serio... Eh... ...mi hermano es malísimo. <risa> Vamos a empezar, eh, hablando un poquito, ¿cómo fue para ti, güey, a ver tú, la primaria todo eso? la primaria con el tema del fútbol? O sea, sí, sí, es verdad que a lo mejor yo nací con un poco más de talento para el fútbol, pero pues yo lo conocí gracias a que a ti te gustaba también de alguna manera. Entonces, eh, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo fue el fútbol en tu vida pequeñita? En mi vida pequeñita, en mi pequeña vida... La verdad es que me acuerdo poco, o sea, me acuerdo que por, por mis tíos o por la familia, que veníamos de una familia muy futbolera de parte de mi mamá, pues como que siempre existió ese el fútbol, ¿no? Y siempre en las reuniones había fútbol. Y, y digo, mi mamá cuenta que pues yo me sentaba a ver los partidos de la América desde pequeño, o sea, desde pequeño sentí el color azul crema en mi corazón. Y, y me acuerdo que cosa, me acuerdo poco realmente. Mi, mi papá eh, no, no, no es muy futbolero, le vale, no, es, madre, es, es, le vale madres completamente el fútbol. De hecho, le, le echaba muchas ganas para jugar con nosotros. Pero lo, lo único que me acuerdo como de mi primer acercamiento fue que un día mi mamá me llegó y me dijo, oye, te tengo una sorpresa. Yo tenía como 6, 7 años, yo creo. Y me dijo, te tengo una sorpresa. Y yo, ¿cuál es? Y, me, y me, me enseñó una credencial de la América, que decía como escuela de la América para fútbol. Y esa era mi sorpresa. Y me emocioné muchísimo, o sea, porque pues obviamente a esa edad yo pensé que iba a jugar en la América, ¿no? Y, y me acuerdo que justo ya este, me presenté a, a entrenar como... En cuapa. Me presenté a entrenar en Cuapa. <risa> no, me, me, me presenté a entrenar ahora por donde está la VM antes pues, no existía eso, estoy hablando en 1998, yo creo, o 1999. Eh, ahí había unas canchas del la América, las primeras que hubo aquí a, acá por nuestros rumbos. Y me acuerdo que llegué como, como diría Don Pepe: calzón blanco, playera blanca, como el Santos de Brasil. Sí, Así me presenté a, a entrenar. Y, y nada, pues ahí tuve una carrera bastante buena de defensa, de defensa central portando el dorsal número 5, defensa central eh, titular, el arquero era un buen amigo llamado Ricardo, que seguramente está escuchando esto, Saludos. y éramos un buen equipo, Tuve, digamos ir a la Copa Cruz Azul, sacando buenos, buenos resultados, pero creo que era algo bien importante y lo más, tal vez de las cosas que yo más me acuerdo de ese América, de ese América del de ese 99, América. de ese viejo América del 99, fue que en la categoría... 91 92, que tal vez era de las más chiquitas en ese tiempo, aparecía por ahí un niño con 95. Apareció un pequeño 95, ¿no? Entonces, yo, yo creo que le voy a pasar el micrófono a este pequeño muchacho del 95. Sí, la verdad es que para mí... O sea, yo no recuerdo... O sea, por ejemplo, así como tú que recuerdas como esa credencial que te abrió el camino al fútbol. Yo siempre recuerdo mi infancia jugando fútbol. O sea, yo me acuerdo... Pues no sé, como desde los tres años, es que no sé desde cuándo tengo memoria, o sea, de cosas que me acuerde, pero toda mi vida hubo fútbol y siempre un balón conmigo, ¿no? Entonces, pues ese muchachito, ese muchachito en el América de qué, tres años, tal vez, por siempre ahí, como ocho, a lo mejor, es como cuatro, como tres, cuatro años, pues era yo, ¿no? Era un joven con ilusiones, bueno, ni siquiera un joven, un era, un era un bebecito. Era un ahí les vamos a subir unas fotos. De, de cómo era yo cuando estaba jugando el en América, el, el short me llegaba a los tobillos, la playera me llegaba a las muñecas Un güerito con mucho entusiasmo y muchas ganas por querer de, de, de jugar fútbol Y entonces entramos a nuestra primera anécdota, ¿no? Entramos eh, a la primera anécdota Se jugaba un partido oficial, un partido oficial de la categoría de mi hermano, categoría 91-92 Partido oficial, este todo, ¿no? Entonces era una competencia importante y había un niñito sentado en la banca, ¿no? O sea, había un niñito sentado en la banca, pues, buscando la oportunidad. Era el único que tenía esa edad. O sea, eran todos... Mi hermano me llevaba cuatro años, para todos los que no sepan. Entonces, era una categoría de como de ocho años y yo tenía cuatro años. Y yo era, junto con Johan. Yo era el único niño junto con el buen Johan, que era un compañero mío, que teníamos cuatro años, pero pues como no había categoría de que muchos niños de cuatro años jugaran, pues nosotros dos estábamos con los grandes, ¿no? En la banca, esperando la oportunidad, esperando que el profesor nos volteara a ver, que nos diera la chance de debutar en este gran encuentro, ¿no? Entonces así es, nos señala y nos dice párense a, párense a calentar. Y, y entonces Johan y yo empezamos con movimi movimientos precompetitivos. <risa> y... Saludos a Johan. <risa> Saludos. ¿A ¿Quién sabe qué feo con Johan? <risa> Johan una vez, pero bueno, no sé si decirlo porque no sé si nos escuche. Pero una vez lo invitamos al Taco Inn. Y, y se hizo popó. en los juegos. <risa> yo ganta, vamos. Bueno, pero ese no era el tema. Entonces, este pues se da la oportunidad de votar, ¿no? Entonces ahí tienen un niñito, un güerito. Imagínense, les vamos a subir una foto. Eh, con la playera toda larga y, y buscando la oportunidad. Pues yo no veía muy bien. Entonces, de repente... Unos 60 metros de altura. Sí, unos 60 metros. Yo creo que ahí medía como dos subways. Y entonces... De repente yo nomás brinco, remate y, me y, y caigo en el piso, ¿no? Fulminado en el piso, había recibido un balonazo de un niño cuatro años mayor que yo que me dejó fuera de la competencia, ¿no? Por, por un momento. Por un momento dejan fuera de la competencia. Yo en ese momento estaba de titular de en, en, eh, en mi defensa. En la línea defensiva, cuando veo que entra este muchacho que, que no solo es mi hermano, sino es lo máximo que me ha pasado en la vida. Entonces, pues yo siempre estaba muy atento porque pues, evidentemente veía que era muy pequeñito y, este, y de repente pues ya me lo noquean. Y entonces yo como buen hermano mayor llego a echar pleito a preguntar quién le había Se dado el balonazo. Se arma ahí la campana, nadie, nadie respondió. Yo era conocido como un defensa duro, entonces este, imponía en el campo de juego. Total, eh, el amigo Dani acaba saliendo del campo en, en, brazos, en brazos, en brazos del profesor Camarillo, <risa> en brazos del profesor Camarillo, y en eso toda la grada, ¿no? Empiezan unos aplausos, unos aplausos que se sentían como si fuera hasta el estadio, el Azteca, el estadio Azteca. Azteca. El estadio Azteca, y entonces, ¿qué hace el pequeño Dani? Entonces, yo eh, voy, salgo, salgo, y el entrenador me dice: Ya no pues no puede seguir, no puede seguir. Entonces yo digo, yo tengo por que tengo que regresar, camarillo. Tengo que regresar a jugar, cabrón. O sea, nos estamos jugando el torneo, güey. Déjame regresar, güey. Déjame regresar. Esto a mis cuatro años, ¿eh? Y entonces me dice, ok, vas a volver a entrar. Y entonces yo nomás me acuerdo que volví a entrar con mi cara toda, ya toda golpeadita. Toda, de <risa> todo, 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 todo de toda, toda gris por el balón en la cara. Y me acuerdo que toda la gente me empezó a aplaudir muchísimo. Porque la verdad es que aparte que estaba muy chiquito, pues estaba bonito. O sea, yo era un niño como bonito de chiquito. Estaba así como simpático, pues güerito y chaparrito y flaquito, estaba chido. Y entonces todo el mundo me empezó a aplaudir y ya yo me, me entusiasmé muchísimo. Entonces, a partir de ahí, de ahí en adelante, toda mi vida ha sido fútbol. O sea, toda mi vida después de esa gran anécdota de los cuatro años. Ya yo siempre estuve, pues creo que también estuve muchos años en la América. Me la esa vez fue la primera vez que yo sentí la posición de liderazgo. Me acuerdo que por ahí como de los seis años... Eh, ya con un equipo de mi edad, ajá, ya normal. Se me, se me nombra capitán del equipo. yo también era defensa y también tenía el número cinco, casualmente. Se da la gafeta, este, Se me da el gafete y me acuerdo que fue la primera vez que yo sentí una gran responsabilidad de que decía, no mames. O sea, pues de mí casi, casi de mí depende el resultado, ¿no? Eh, en cuanto me hacen capitán... Todos los resultados son muy buenos, ganamos siempre y quedamos campeones. No, la verdad es que no es así. El primer, el primer partido, me acuerdo, en el que fui capitán fue un viaje a Nesa, en el cual perdimos 8-0. Yo tenía el gafete y me acuerdo que estaba destruido. Porque, y me acuerdo justo que al terminar el partido, aparte de que yo me sentía muy triste porque un porque yo había sido yo había sido el capitán y yo sentía que tenía mucha responsabilidad. O sea, ahora me doy cuenta que esa fue una, una de las primeras elecciones de liderazgo que tuve. Pero me acuerdo que al final, o sea, ya terminando el partido, pues siempre antes se acostumbraba, bueno, y ahora, en los partidos de niños, que cuando se acababa, pues los equipos hacían dos filitas y se iban a despedir y se daban la manita. Y les decías, bien jugado, bien jugado, bien jugado, bien jugado, bien jugado. Pero si yo estaba en esa, entonces imagínense la vibra que había ahí en esos momentos con estos muchachos. y Me acuerdo que yo iba pasando dando de las manitas después del 8 a 0 y se les ocurrió a este equipo de NESA decirnos, en lugar de decirnos bien jugado, nos, nos iban diciendo pan comido, pan, pan comido, pan comido, pan comido, pan comido, pan comido. Y entonces yo llegué destrozado a los brazos de mi mamá, llorando muchísimo, porque no solo había sido el capitán, sino que me habían llamado pan, pan comido. comido. Yo, recuerdo, yo recuerdo estando en las gradas ahí, que mi mamá le preguntó, Dani, ¿pero qué pasa? ¡Me dijeron pan comido! Y se puso a llorar y a llorar, pero bueno, así han sido unas de las, de las anécdotas de cuando éramos más pequeños. Yo, la verdad, siempre fui menos pasional que, que tú. O sea, como que pues sí ganaba y me gustaba y si perdía, pues también, o sea, no salía llorando de la cancha ni nada. O sea, pues nada más, ya ni modo. Y, este, y bueno, creo que ahí eh, brincamos a la etapa futbolística escolar... Con el, con el grandiosísimo Instituto Senca Vamos a brincar ahí este, a, la, a la etapa escolar donde hay buenas anécdotas muy buenas. Hay muy buenas anécdotas, ¿no? Yo entré ahí al, al equipo representativo De la institución, de la escuela Cuando iba yo creo que en tercero o cuarto de primaria Un niño ya un poquito gordito <risa> ya, un poquito. ya un poquito gordito Pero con muchas ganas de jugar foot ¿No? Con muchas ganas de jugar foot Un niño gordito con ganas de jugar foot Y este... Y un gran año Un gran año en donde coronamos Copa Forger yo casi hago un ca hice un casi gol casi. casi gol, casi gol, lo recuerdo bien Casi gol, eh, jugaba de, de delantero de delantero Se sale campeón, gracias a Dios Salimos campeones de Coba Forger gracias, gracias al cielo Para pasar luego a uno de mis momentos más brillantes en mi época futbolística Que se llama Copa Argos, <risa> Que se llama Olimpiada Argos no Yo muchacho muchacho que comía banca en mi, en mi generación la verdad es que había Muchachos mucho más talentosos que yo era buen nivel, pero pues yo estaba ahí en la banca. Inclusive hay fotos mías en la banca. Esperando la oportunidad. Esperando la oportunidad ¿no? Y entonces se me da la oportunidad en el primer partido contra alguna institución de aquí, llámese, no sé, el Liceo del Valle o el Buenatierra o, buen o alguna de esas escuelas. Y eh, entra número 27 de Carlos Hermosillo, número 27, y dos pirulos. Dos pirulos. Así nomás. Entrando. Empezar, ¿no? Así va a empezar. Tómala. Que me clavo dos pepinazos, ¿no? Eh, gran partido, gran victoria, no son los mini torneos, creo que nos juegas tres veces sí, y ya, ya, y ya. Eh, Pasamos a la siguiente fase contra el Aristos o algo, algún rival un poquito más, más férreo sí, sí, sí. Eh, obvia, Otra vez a la banca, <risa> otra vez iniciamos de banca De arma secreta De arma secreta. Se me da la oportunidad de entrar, bim, dos, dos pirulos, bim, ay, ay, dos pirulos bim. otra vez <risa> Dos pirulos otra vez, los recuerdo <risa> perfectamente bien Los recuerdo como si fuera ayer, eh, animarme a tirar a gol y ni yo lo creía, ¿no? Recuerdo que después de esa... De esa, de, de, de esa gran anécdota de semifinal A los dos días se jugaba la, la gran final eh, Pues todo estaba muy feliz y yo tenía una gran actuación, ¿no? ¿Te veías, te veías titular en ese momento? Eh, nunca, caí en ese, nunca, <risa> nunca caí en esa soberbia <risa> Nunca caí en esa soberbia yo, yo estaba disfrutando los minutos que me diera el profesor Jorge El profesor Jorge <risa> Pero me acuerdo Que, que, sí, que el profesor Jorge... Se acercó con mi mamá porque mi mamá dijo: Oye, pues jugó muy bien, ¿no? El niño. Una oportunidad. Y él, no, sí, sí, sí. No más es que sí, necesitamos bajar de peso. <risa> sí, necesitamos bajar de peso, ¿no? Y, y ahorita ya da risa, ¿no? Pero en ese momento, sí, te afectó, tú como claro. niño, niño, pues sí sientes bien feo, ¿no? Sí. Porque acabas de dar un partidazo. Lo que esperabas es que te dijeran: Eres titular. Sí, y te juzgan por el cuerpo. ¿no? Y te, te juzgan uno cuando el talento ahí está, ¿no? Total. Llega la gran final: Argos contra Senca, Argos locales. Era un, era un equipo local. Eh, y una vez más, a la banca Está bien. Una vez más empezamos con, con mucha humildad Con mucho, muchas ganas de trabajar eh, se, se iba perdiendo el partido 2 a 1 para el segundo tiempo eh, en, Entra, entra este número 27 Entra este número 27 <risa> con el bello Torres detrás Secret, Entra Y veo que un, un sujeto llamado Arturo Tapia Que, que llegó a ser eh, futbolista profesional Me manda un, una pelota filtrada por la banda y... derecha y este número 27 sale corriendo con todas ganas y sin voltear a ver la portería, tira al arco. Y el portero se lo come y hicimos una anotación. Una anotación que a la postre nos llevó a los penales y a la, la victoria campeonato. a la medalla de oro. Y así es como el niño 27 gordito llevó al Instituto Senca a un campeonato fuera de la institución con el odiado rival, la escuela, el el Argos. El Instituto Argos. Esa es mi, mi anécdota más brillante en el Zenka. Luego les contaré una más triste, pero pues cuéntanos tú una buena del Zenka. Contra Largos también, cuéntate la de Largos también. Pues mira, la verdad es que para mí, yo sí, desde que yo tuve la fortuna de nunca estar en la banca, yo no sé, no, nunca supe lo que es se, ese sentimiento. Seguramente aprendes, ¿no? Seguro se aprende mucho. Eh, pero yo toda la primaria, yo siempre le he dicho, o sea, cuando tú juegas bien fútbol la primaria la tienes resuelta, o sea, cuando juegas bien fútbol, pues eso te posiciona como un niño cool, un niño popular, igual la secundaria y con eso, pues la verdad es que te la llevas muy bien y yo creo que gracias a eso, yo la primaria, fueron momentos que disfruté muchísimo, la secundaria igual, porque pues afortunadamente yo pues era bueno para jugar, entonces me iba muy bien, ¿no? Entonces para mí, de los momentos más importantes que vamos a, va, va a ir cercano a lo que vas a contar tú, se llama Copa Bimbo, ¿no? que, que ahí duele, ahí estamos, estamos echándole el limón a una herida, pero yo me acuerdo muy bien. Es el, para los que no sepan, la copita bimbo es, es como un torneo muy importante de fútbol rápido. Que es a nivel nacional. Y que pues, es muy chingón. ¿Quién pues, Según yo sí. Yo creo que ya por... O sea, digo, ahorita obviamente no, pero... Según yo sí existe. Entonces, para mí toda la primaria siempre fue muy buena. O sea, siempre quedábamos campeones. Eh, de todas las olimpiadas. Yo, era, yo, ahí, yo ahí ya jugaba de centro delantero. Goleador, siempre, la verdad es que muy bien. Yo tuve una, una carrera redonda en la primaria. Entonces, eh, llega, yo tenía la posibilidad de jugar dos, dos copitas bimbos, ¿no? En la primera yo era como de la categoría más chiquita y en la segunda ya iba a ser mayor. Y en la, en la primera, yo me acuerdo, me acuerdo mucho de esto, como yo era centro delantero, ahí todavía el número 9 era como. No, o sea, era como lo máximo, o sea, el güey que traía el número 9 era como más lo más. mejor. Sí, 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 o sea, era como, guau, güey, eres el 9, qué pedo. Entonces yo me acuerdo que ya yo ya, ya entramos al torneo y demás y eh, llegaba el momento de que, de que los profesores eligieran los uniformes y el, ellos elegían el número que le tocaba a cada quien. Eh, antes de esto yo en el Instituto Tchenka portaba el número 34. Bueno. No sé por qué. La bueno. verdad, no, no me pregunten por qué era el 34, pero el 34 goleador. Ahí vamos a subir otras fotos también. Eh, y entonces me acuerdo que llega el momento de repartir los uniformes y yo estaba súper nervioso porque yo decía, puta, que me toque el 9, que me toque el 9, por favor, por favor, por favor. Y me acuerdo que el profesor un profesor que se llamaba Daniel, que me quería mucho. Agarra y me da el uniforme y me dice algo así como, toma, te tocó el 12. Y yo le dije, no, güey, ¿por, ¿por qué me das el 12, güey? Y me acuerdo que lo volteó la playera y era el 9, güey. Era el 9, güey. Y, y entonces, ¿no? sí, güey. Entonces, me acuerdo que ese uniforme yo lo tuve doblado... Así lo veía todas las noches, porque era así. O sea, yo decía, güey, wow, ese era como mi sueño más como, grande. Como tu precioso. Sí, yo decía, wow, esto no habéis no es lo mejor que me ha pasado. Entonces ya total, ese torneo al final perdimos en semifinales con un shootout terrible de Alexis Robles. Entonces, o sea, ¿sí? si, si me estás escuchando, qué, qué lastimoso. Todo lo sea, fue, fue, la, fue lastimoso tu shootout. Es el peor shootout que yo he visto en mi vida, y yo trato de no juzgar a nadie por el fútbol, pero eso es el lamentable, peor que en mi vida. Lamentable lo de lo de Robles López. Sí. Entonces, luego llega el segundo torneo de la Copita Bimbo y entonces aquí empiezo yo ya como a, a crecer el ego de futbolista, ¿no? Porque para esto, la Copita Bimbo lo que hacía era que antes de iniciar todos los torneos, todas las escuelas que iban a participar tenían que elegir a un jugador, que era normalmente como el jugador estrella, para que fuera el representante de la institución en los torneos. En, bueno, en el torneo de la Copita Bimbo. Y todos estos representantes, antes de que empezara el torneo, los invitaban a un desayuno imagínense, o sea, literalmente a media clase, o sea, un miércoles así a las 10 de la mañana que todos están en clase de primaria, sacaban a como a los mejores jugadores de todas las escuelas y los llevaban a un desayuno en el Fiesta Inn como para platicar acerca del torneo y te regalaban como unas pelotitas y un balón y cosas así. Y me acuerdo que para ese año tuve la gran fortuna de que mi Xochitl... Eh, no uh, dije, uh, sí, no, mi Xochitl es inmortal. Me eligió a mí como el jugador más importante del equipo... Para que yo fuera a ese desayuno. Entonces ya se imaginarán, imagínense esta escena, todos estamos en, en clase de español a las 10 de la mañana y tocan la puerta y llega la, la directora y dice, Miss, necesito sacar a, a, a Dani porque es el representante del equipo para Normal, ¿eh? para, la, para, la, para la copita bimbo y me lo tengo que llevar al hotel, al fiesta ahí no un desayuno. No, manches, puta, pues yo me sentí el rey, como yo me sentí a Lionel Messi ya ahí. Entonces la verdad es que eso fue una experiencia bien padre, ese torneo... No recuerdo bien cómo nos fue, tampoco quedamos campeones, lastimosamente, pero todo lo que eran Olimpiadas ENCA, Olimpiadas del Buena Tierra, la verdad es que un poco lo que, lo, esto, esta idea de hablar de esto nació por una plática que tuvimos mi hermano y yo el fin de semana pasado, y, hemos y que hemos tenido muchas veces, en la que decíamos que puta, o sea, o sea, eran momentos increíbles que la verdad es que yo a mí sí me da impotencia que ya hayan terminado. Y que, y que nunca te dicen, o sea, como cuando eres niño No hay nadie que te dice, güey, aprovecha esta infancia que tienes, cabrón De aquí a que estás en sexto de primaria Porque se te va a pasar rapidísimo y de repente vas a tener 25 años Y un chingo de responsabilidades Y todo ese tiempo ya, güey, ya se fue A mí, a mí sí me genera mucha impotencia ese pedo O sea, de decir ya toda nuestra primaria y toda la secundaria ya se acabó Todas esas experiencias Antes de llegar a mi experiencia de sexto de primaria Futbolística, que es de las más importantes ¿Qué opinas tú acerca de ese tema de que pues güey, son momentos que ya se acabaron. A mí honestamente sí me, sí me causa conflictos, o sea, así digo puta, o sea, me causa conflicto lo rápido que pasa el tiempo y, y como que digo, todas esas, esas anécdotas que ahora recuerdo, o sea, siento feo que ya se hayan terminado. Interrumpimos este épico programa para presentarte la marca de la semana. Si tú, hermano o hermana de fuerza, estabas esperando una señal para incursionarte al mundo del deporte de resistencia, esa señal ha llegado. Queremos invitarte a que te sumes al Equipo Senses, un grupo de amantes del triatlón, la natación y el ciclismo que está esperando con ansias tu llegada. Si te interesa ser entrenado por los mejores y convertirte en una mejor versión de ti mismo, el momento ha llegado. Detente ahorita, detén ahorita el episodio y manda un mensaje por Instagram a @equiposenses o a nuestra cuenta en Hermanos de Fuerza. Solo di que escuchaste acerca del equipo de nuestro podcast y vas a recibir un descuento único para que puedas formar parte de este extraordinario team. Donde vas a recibir entrenamientos personalizados, sesiones mensuales con nutriólogos, sesiones mensuales con psicólogos, los dos especialistas en deporte y muchos beneficios más. Literalmente no tienes nada que pensar, te garantizamos que estás tomando una decisión de la cual no te vas a arrepentir. Ándale, córrele, aquí te esperamos. Ponle pausa al episodio y ve ahorita mismo, escribe a Equiposenses o a Hermanos de Fuerza y recibe un descuento en el mejor equipo que existe en México de atletas de triatlón, carrera o natación. ¡Y ahora sí! ¡Continuamos! No. Sí, la verdad es que son recuerdos bien padres. O sea, este que yo les platiqué ahora también significa mucho para mí. Lo guardo muy dentro de mi no. corazón, ¿sí? Hasta que llegó uno no tan bueno, que creo que ahí empieza ahora que lo estoy viendo, pues donde se rompe mi corazón por el fútbol tal vez más grande, ¿no? Y que, y que trae una lección, trae una lección detrás, ¿no? Justo de esta Copa Bimbo de la que habla mi hermano, que era como la, el gran torneo, eh, cuando, cuando a mí me tocaba ir, eh, pues como yo les digo, yo era, yo era reserva, yo no tenía este protagonismo de que, de que pasaran por mí para el desayuno, ¿no? Yo, yo tenía que luchar por un lugar ahí en la banca, ¿no? Picar piedra. piedra. Y entonces, pues pasaban los años y a mí no se me llamaba la Copa Bimbo. Y era el último año en donde yo podía participar en la, en la Copa Bimbo, ¿no? Solo eran dos años, el primero había quedado fuera y el segundo estábamos todos terminando el entrenamiento y el profesor empieza a dar la lista de la gente que verá la Copa Bimbo y no me menciona. No me menciona y, y sí se me rompió mi corazoncito decir, no manches, ya no voy a ir a la, a la Copa Bimbo, ¿no? Y, y entonces empieza a decir el, el, el profesor, a ver, van a ir tal, tal, tal y tal, porque son categoría 91 y ellos ya no van a poder ir el próximo año, entonces pues por eso van a ir. Pero para el próximo año, y empieza a nombrar a, nombrar a todos los que son 92, y me dice, y está Mike para el próximo año, ¿no? Pero, Pero yo soy 91 y yo lo sabía, en ese momento yo sabía que era 91 y que, y que yo ya no iba a poder ir pero me dio mucho miedo alzar la mano y decirle al profesor, oiga, yo también soy 91, porque al final de cuentas el propósito de, de que él estuviera haciendo eso era para que todos los 91 tuvieran la experiencia de ir. Pero yo me cagué, me cagué y no pude alzar la mano y decir, oigan, yo quiero ir a la Copa Bimbo, yo también soy 91. Y no, fui fui el único 91 que no fue por no haber alzado la mano. Esa generación sí quedó campeona con, 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 con buenos amigos. Y, este, y es algo que todavía hasta la fecha digo, no manches, qué, qué pendejo. Era cuestión nada más de alzar la mano y decir, oiga, profesor, yo también soy 91. Sí. Pero bueno, esa fue una inseguridad y, y que todavía la recuerdo y digo, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Hubiera estado bueno. Pero eh, creo que esa es la lección, que cuando, cuando hay una oportunidad no debes de quedarte callado. O sea, hoy, no me acuerdo, hablábamos con, con mi papá justo de, de, de que si regresarías en el tiempo cambiarías algo. Yo realmente cambiaría muy pocas cosas, ¿no? Pero una de esas sí sería ver... O sea, imagínense, tiene 22 años que pasó eso y todavía digo, no manches, me hubiera encantado alzar la mano y decir... Yo sí quiero ir a la Copa Bimbo. O sea, eso es algo que, que me duele todavía no, 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 y, que, y que me rompió el corazón futbolístico porque de ahí en adelante mi historia con el fútbol el vino un declive, bueno, falta la portería, ahí, ahí todavía no, entra, no, entra no. el arco, pero este, eso es eso un par de lecciones. Uno, disfruta mucho cada momento de tu vida, tanto el de, de, del que tuviste de la infancia, pero el que te estás viviendo ahorita mismo también, porque también te va a pasar igual, que vas a soltar para atrás y vas a decir, no mames, cuando tenía 20 años, no mames tal. Y cuando hay una oportunidad, alza la... Pinche mano, ya sea para la copa vivo o para cualquier otra cosa. No te cagues. No hay que cagar. Yo creo que si aquí hay algún, algún papá de casualidad que nos esté escuchando, que tiene algún hijo chiquito. Puta, repítanles muchas veces. O digo, yo sé que como niño es difícil procesarlo, o sea, no es igual que ahora. Pero si tienes un hijo chiquito, dile, cabrón, neta, disfruta mucho esto, güey. O sea, pásatela de huevos porque se va a acabar bien rápido, güey. O sea, neta, yo volteo atrás. Y yo, ¿cómo es posible que todos esos años ya se hayan terminado? Entonces es otra lección. Si tienes o a un sobrino, o a alguien que tú veas que se lo está pasando bien o sea, padre no. con el tema del fútbol, o algún deporte, el que sea, pues trata de recordarle que lo disfrute mucho y que se la pase poca madre, porque la verdad es que se pasa increíblemente rápido. Entonces, eh, la Copa Bimbo es eso, o sea, la Copa Bimbo es un torneo bien importante para todos los que están escuchando que saben de fútbol y, y a lo mejor estuvieron en la misma escuela que nosotros y demás saben de lo que estamos hablando. Entonces, a mí llegó un momento cumbre, ¿no? Okay. Para mí toda la primaria fue muy exitosa en tema de fútbol, afortunadamente siempre me fue muy bien eh, empecé a jugar ahí ya en ahí fue la primera vez que pasé por el Toluca, por las fuerzas básicas ahí todavía me iba bien, el entrenador no era, no era una mierda como el otro que tuve entonces yo ya me estaba perfilando esto que ya lo he platicado muchas veces, yo estaba perfilado como para, para ser futbolista profesional me encantaba la idea, tenía el talento todo iba bien en popa entonces llega sexto de primaria no y sexto de primaria pues es como todos saben el último año de la primaria un punto en el que hay que consolidarse como futbolista y como alumno entonces llegan las Olimpiadas Senca que se llevaban a cabo y se celebraban en los meses de marzo, ¿no? Como marzo y abril, sí. por ahí. Eh, y entonces, muy bien, hacemos un gran torneo, Dani metiendo goles, participando, protagonista, pim, pam. Y llega la final contra el Instituto Argos. El Instituto Argos llegaba este llegaba, este llegaba, construido con el mejor equipo también que tenían. Y nosotros también llegábamos fortalecidos. O sea, llegábamos... Y más que Imagínense este pedo, o sea, el último año de primaria el Argos con su equipo completo con el que ya habían jugado pues toda la primaria el Senca con su equipo completo con el que había jugado toda la primaria nos enfrentábamos en una final que aparte se celebró como en la tarde noche me acuerdo éramos locales evidentemente porque era nuestra olimpiada entonces había muchos ojos ¿no? en Dani decían Dani y dale hay que resolverlo y la eh, eh, no 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 o sea me refiero a que o sea el Argos tenía Ramiro sí, Muleiro exacto. que seguramente también la gente que nos escucha igual y lo ubica él también jugó profesional en el Toluca y demás estaba Ramiro Muleiro por un lado y por el otro lado estaba yo y era, 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 estaba Juan Pablo Mercado de portero en el Largos, también muchos lo han de conocer, ahorita es portero, está, está en España. Entonces era un momento de, 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 de mucha tensión, mucho estrés y mucha emoción también, ¿no? Entonces arranca el partido, muy pronto nos ponemos arriba en el marcador con una anotación mía, asistencia de Robles López, le, a un pase también de, de Emilio Estefan, antes una gran jugada. Empezamos ganando 1-0, después el Largos nos da la vuelta, o sea, nos empata y luego va 2-1 arriba y se acaba así el primer tiempo, ¿no? Me acuerdo que en esos momentos yo ya estaba... Eh, yo decía, puta, bueno, pues ya si, si perdemos... Pues habremos perdido contra un buen equipo, ¿no? Pero claro que no. Nos ahí ganamos. nos levantamos de eso. Y ¿Qué? entonces arranca el segundo tiempo. Y, y quedaban ya como 10 minutos para, para el pitazo final. Y ya hay una jugada ahí este, medio, medio enredada y demás. Sale Dani y golazo de Dani otra vez, güey. Y 2-2. El marcador 2-2. Quedan tres minutos del final Seguramente nadie está emocionando tanto como yo con esto, pero quedan dos minutos del final. Nada más en Rosy. Otra vez se la dan a Dani, quedan dos minutos, recorto en el área, le pego con zurda y golazo a 3-2 y quedamos campeones con tres goles míos. Yo, yo me acuerdo que ese, esa noche yo no podía dormir. Mi Xochitl, o sea, entra la gente, mi papá estaba en la grada, mi mamá, mi hermano. O sea, yo digo, seguramente fue diferente, pero yo lo recuerdo literal como, o sea, como, como ganar un como mundial. Ganaron mundial ajá. O sea, me acuerdo que había muchísima gente en la cancha. Así yo me imagino hasta reporteros. O sea, yo, o sea, yo me imagino que era así una gran locura. Y me acuerdo de verdad que yo no dormía. O sea, que estuve emocionado meses. Y bueno, todavía ahorita que lo cuento me emociona mucho. yo creo que esa es la parte importante. O sea, como las anécdotas. De, de, de este tipo de cosas te hacen revivir momentos que a veces pues como que olvidamos Como que nomás guardamos y, y cuando ya no lo vuelves a contar pues como que de alguna manera se mueren O sea, sentimos que, o bueno, por lo menos yo siento que si no cuentas estas historias Pues ya como que se quedan guardadas y se mueren, ¿no? Entonces, pasemos un poquito a la secundaria prepa Que es donde llega May, May Arquero ¿Es antes? ¿Es, es, es fine, finales de primaria? ¿Decidir a la portería? Tuve unas acotadas de unas... Eh actuaciones muy destacadas, me atrevería a decir fue una posición en la cual me sentí cómodo eh, atajaba bien en la escuela tenía, tenía buenos números en la escuela eh, y y después pues, pues pasó mi fichaje, se hace mi fichaje a la escuela de Víctor Hugo Eugui o Héctor Hugo Eugui o algo así, Héctor Hugo Eugui alguien así como que jugó en el Toluca y, y bueno, la verdad es que sonaba muy rimbombante ese equipo, pero éramos malísimos era, era un equipo verdaderamente paup paupérrimo y yo era arquero y me tragaba de a 23 goles por partido <risa> Pero era un equipo humilde, con ganas Que si íbamos 23-0 y metíamos un gol nosotros se festejaba. se festejaba Se festejaba, pero era muy triste Recuerdo una vez que jugué contra algunos amigos que jugaban en el América Y nos metieron un repasón Y me acuerdo que al otro día entrando al Senka Como dijeron, no manches, tú eres el portero de los malos oh. Oh. Y pues sí, era. Sí, sí, era Pero verdad. era un equipo bonito, la verdad es que Esa fue como que mi última experiencia de entrenar con un equipo Después me quise pasar al equipo de Cristante Y ya no, ya no jaló, ya no funcionó La verdad es que como que me entraba lo que siempre te he dicho no o sea cuando pasé a la secundaria los balonazos ya se pusieron muy fuertes para ser portero y decidí que yo no iba yo no iba a arriesgar mi vida por eso eh, otra cosa que me pasaba es que a mí ya me, me, siempre me dio mucha inseguridad el fútbol siempre cagarla equivocarme que me regañaran me generaba mucha nervio mucha inseguridad entonces eh, y cada vez se ponía más demandante y más exigente y más agresiva la situación y es entonces que yo decido terminar mi carrera futbolística tanto escolar no, a, a, a los 13, 14 años y dedicarme a engordar prácticamente sí, ya, no, ya. Ya, ya que vivo el rock and roll, ¿no? Pero ya vendrán historias del rock and roll después, pero hoy en, en esa anécdota yo creo que a mí me afectó mucho. Número uno, que sí los balonazos están cabrones y que estás en todo tu derecho de no querer que te den balonazos. Eso estoy estoy totalmente de acuerdo, todavía, todavía lo defiendo, qué bueno que, que me quite los balonazos, la verdad. Y, eh, pero lo otro es este tema que yo creo que eh, tú ahí puedes aportar mucho en este momento de, Del que te hacen sentir mal si te equivocas De que por alguna razón eh, el fútbol si te equivocas todo el mundo te caga, te regaña O sea, es difícil encontrar a alguien ¿no? y no entiendo yo por qué Pero siempre hay como que la necesidad en el fútbol de, de hacerle ver a alguien que es un imbécil O sea, porque no no es, o sea, me equivoqué en un pase O sea, tú lo sabes, ¿no? O sea, si fallas una diagonal matona, o sea, eres un imbécilasasasasaso ¿Sabes? Por o sea, siempre. así siempre Por siempre y, y realmente, pues, es algo que todo el mundo le puede pasar, ¿no? Pero pues yo, claro, claro, ¿Y que he fallado, que, no, y que No pasa nada. No se no acaba pasa nada. Y que claro que yo he fallado diagonales matonas, ¿no? O Gracias. sea que muchas más. ¿eh? Bastantitas. <risa> Bastantitas. Pero siempre, pero siempre sabes qué pasa. Que yo las enfrentaba ya con el miedo de me van a regañar. Y por eso las la vuelas. Ajá. Y por eso ¿no? las sí, abuelas, sí. Entonces a mí sí me generó mucha inseguridad todo eso a lo largo de mi etapa futbolística. Y entonces, pues ahí paré. Después del arco, se colgaron los guantes y lo, y lo paré como hasta los 18 años. Sí, justo. Yo Esto, o sea, si pueden escuchar mi episodio en el podcast de Hoy es el Día, donde hablo mucho de eso. O sea, como tenemos muchos líderes, y por líderes me refiero a entrenadores de chavitos, que destruyen la confianza de un niño. Justamente por eso. Yo tuve a un entrenador eh, en el Toluca, en las Fuerzas Básicas, que fue el primero que justamente me hizo cuestionar mis habilidades y que me hizo cuestionar como pues tu seguridad de niño, ¿no? Porque era un cuate que si, si tú te equivocabas, pues puta, te regañaba la cara y te decía eres un pendejo enfrente de todos o a sea, un niño de 12 años y eso obviamente lo que empieza a generar es una, es una desconfianza en un niño y pasa eso que al rato ya no quieres jugar, al rato ya no quieres que te la den, ya no quieres que te la pasen pues porque tienes miedo de que te regañen porque eres un niño con muy pocos recursos, o sea, probablemente a los 25 años si alguien te regaña, pues ya, o sea, es muy distinto, pero a esa edad, eh, o sea, es, es, es algo bien complicado poder lidiar con entrenadores de este tipo y con compañeros, porque a mí no me pasó igual. O sea, entrando a las fuerzas básicas del Toluca, no solo son los entrenadores, sino que como el fútbol, la verdad es que es un ambiente es pues un ambiente pesado y es un ambiente donde hay mucha gente lastimada sí. económicamente y que su única solución es el fútbol. Entonces, hace muy competitivo. Y cuando a ti te ven que a lo mejor te lleva tu mamá en su camioneta y sales así pues como, como güerito y con tus tenis Nike y tus tenis Adidas y así, pues la gente pues eh, luego, luego genera como una resistencia y entonces no solo es que el entrenador te regañe, sino que todos tus compañeros de equipo, que deberían ser tus compañeros, pues también la agarran contra ti y entonces, puta, pues eres tú con 10 cuates en tu equipo que no sabes, o sea, que no te tienen buena onda y que no te tiran, o sea, que no es en buen plan y entonces nada más te quieren regañar por todo lo que haces y eso empieza a generar como cierta, pues sí, cierta inseguridad, porque eres un niño, o sea, es que eso es lo que yo creo que los entrenadores no pueden dejar de voltear a ver, o sea, o sea, los entrenadores creen que están entrenando Pues güeyes de primera división Y lo único que quieren es ganar Y no se dan cuenta de que están destruyendo La autoestima de niños, o sea y que vas ahí para divertirte, o sea, Y que vas ahí para aprender. Yo me acuerdo que yo tuve la oportunidad de hacer un curso de entrenador, de director técnico en Barcelona. Y ellos decían, o sea, hacían muchísimo énfasis que en, et en etapas formativas ganar es lo de menos. O sea, en etapas formativas el niño tiene que desarrollarse, tiene que ganar confianza, tiene que crecer a nivel mental, a nivel futbolístico. Y después de ahí empezar a preocuparse por el resultado. Pero antes de eso ponían mil cosas antes, más relacionadas a la parte humana. Y bueno, ahí está la diferencia que tú ves en un equipo formativo de Toluca con el Barcelona, ¿no? En, en etapas formativas, o sea, son niños que pues tienen un potencial extraordinario, son niños que tienen una, 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 una confianza increíble y tiene que ver con eso. Yo siempre he creído que el problema de nuestro fútbol está en época en etapas formativas y sobre todo formativas de, o sea, de niños, o sea, de eso, de 8, 10, 12 años, es donde empieza a estar complicado. De acuerdo. Entonces, eh, de ahí yo ya, eh, otra pues, anécdota, yo me yo po, justo por eso decido salirme del fútbol a nivel profesional, o sea, dije yo ya ching su madre, ya no quiero esto, y entonces empiezan otra vez como unos delirios de grandeza, porque yo en secundaria entré a una cuarta división llamada el Deportivo de la Torre, que yo amaba y amo, bueno, ahorita ya no existe, pero me gustaba mucho, y hice muy buenos amigos ahí, y entonces empiezan estos delirios de grandeza porque yo ya no tenía que, o sea, yo ya no entrenaba con el senca porque entrenaba con la cuarta división y únicamente jugaba los torneos importantes y las olimpiadas con el Senca y pues siempre era titular y la verdad es que también me fue muy bien los, los tres años de secundaria también para mí fueron increíbles eh, o sea, to todo lo ganamos yo fui muy feliz Igual quisiera regresar el tiempo para eso. Y luego, bueno, ya, ¿no? O sea, para saltarnos esta parte que yo he contado muchas veces, en tercero y secundaria ya me fui a Jaguares de Chiapas, hay otras miles de si no anécdotas. Saben, vayan a escucharlo hoy. Y si, si no saben, vayan a escucharlo hoy. Es el día o el podcast, el segundo episodio de este podcast, donde hablo a detalle de toda mi experiencia como futbolista profesional y mi retiro a temprana edad. Eh, creo que también es importante mencionar es que en todo este Inter... Pues mi hermano y yo jugábamos fútbol siempre juntos, o sea, o sea siempre en la, en la casa, en un cuarto. O sea, si nosotros estábamos en un cuarto, ahí armábamos una reta, en un cuarto de 3 pues x de tres, tres armábamos la reta entre él y yo. O sea, como que a pesar de que él eh, se retiró oficialmente uh -huh. del fútbol antes, pues era cagado porque pues, siempre jugábamos, o sea, siempre salíamos y él siempre era portero. Y yo creo, yo sí le he dicho muchas veces, yo creo que él se retiró muy joven de la portería. Había yo, yo creo que había cualidades de arquero, eh, pero bueno, renunció antes. ¿Y qué anécdota tendremos cagada de, de nosotros jugando así de niños? No, pues yo creo que hay muchas, ¿no? O sea, hay muchas jugando con la familia también. O sea, en nuestra familia, pues literal, siempre éramos los niños con pelo sudado, que llegaban al pastel, que llegaban al pastel todos hediondos todos y todos, todos con pelo, con pelo sudado. Con gel seco. Con, con gel seco, porque <risa> llevábamos jugando fútbol cinco horas con, con, con mis primos. Eh, con el buen David, con Sergio y con todos nuestros primos Que siempre ha sido algo muy padre de compartir Y al final de cuentas eso, que a, mí, a mí siempre me gustó más Jugar por diversión Cuando me empecé a sentir presionado fue que ya no me gustó y fue que lo abandoné y, y digo, yo creo que nos tardaríamos mucho En contar todos nuestros pasajes futbolísticos Pero me gustaría llegar hasta, hasta el día que yo regresé Con este gran club auténtico decadente ah, Que hace poco hice una, una publicación al respecto Que fue literal un, un un, 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 Que fue un fracaso mi publicación Resulta que a nadie le gusta el fútbol ya tanto En, en, en la gente que me sigue este, pero bueno, el club auténtica de Carente nació de puro cartucho quemado, de puros, de puros cuates que no éramos nunca fuimos buenos para jugar fútbol, pero siempre nos gustó divertirnos. Y fue una etapa bien padre, la verdad, de volver a conectar con el fútbol, de salir campeones de una manera épica e irrepetible, que yo creo que le deberíamos dedicar un episodio entero a esa a, final, a esa final con, con las personas que estuvieron involucradas. Pero eh, ahí fue otra vez muy divertido volver a jugar sin miedo a que te critiquen, sin miedo a que te juzguen, sin miedo a nada, sino solo jugar. Y a partir de ahí, pues digo, llegué a jugar un par de veces más, con el equipo de la empresa Que también era muy divertido Y este ya ahí ya, hasta al final pasar por El gran Tlaxcaltecas El, 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 el gran Tlaxcaltecas Que tuvimos una, 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 un par de temporadas buenas Donde inclusive anoté un penal que yo, yo, yo no, no, no 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 estuviste, pero es la primera vez en mi vida Que me atrevo a patear desde los 11 pasos Es la primera vez en mi vida que me atrevo a patear desde los 11 pasos Muerto de miedo, pero con una anotación Pero con una anotación muy 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 buena Y muy agradecido por haber estado con ese equipo Que después de problemas internos De vestidor, acabó sí, sí, de estar destruido Pero la verdad es que El la, caro, o sea, Deportivo Trutru -tru. tru -tru, Es una anécdota muy buena es también un... ¿no? ¿Te, te quieres, Vamos a cerrar con esa anécdota okay. pues Vamos a cerrar con la anécdota Del equipo Trutru -tru. Tenemos que ponernos en contexto de que yo en ese momento era un borracho profesional eh, Tenía muchos años de jugar fútbol, estaba en una muy mala condición física Fumaba casi todo, fumaba una cajetilla diaria Nosotros eh, entramos a un club deportivo, primer día Y, este, y bueno, pues tú, tú, cuenta, tú cuenta cómo nos recibieron Sí, ahí justo la de Atlético Decadente es algo bien importante Eso fue algo muy... Yo creo que aquí, ya, lo que vamos a hacer es, vamos a subirles fotos de todos, este, del campeonato, de, 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 de todo eso, todo este pedo que estamos platicando Porque no, puta, yo de fútbol, güey, no mames, no, no, no O sea, podría más. hablar siete horas enteras del de decadente, del de la torre, güey, de los campeonatos en las olimpiadas Cremas. Del Cremas FC, güey, que es un pinche equipo, güey, poca madre con todos mis cuates O sea, yo el fútbol, digo, ya lo he hecho muchas veces, esta en mi vida siempre He tenido la fortuna de que siempre he tenido buenos resultados, a veces no, no tanto sí. Y... y si vamos a las experiencias de los estadios, ir a la fútbol No, sí, no, no mames el, América. O sea, el gol de Raúl Jiménez, yo hace poco estaba pensando qué, ¿Qué gol es el que más he gritado? Yo creo que la chilena de Raúl Jiménez para no, el el O el de Iván en el 2012 no, 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 está cabrón, o sea, la verdad es que este es un tema que De verdad a mí me, me no mames O sea, como me, me encanta el fútbol y me apasiona y lo extraño Y ya voy a ponerme a llorar Este, pero Bueno, ajá, ya yo regreso y empezamos Ok, el tema del tru tru el tru tru fue un club que <ríe> era, era un equipo mal, no? del, del Club Britannia. Y me acuerdo que el primer día, el primer día que llegamos al club literal, o sea, nos acabamos de inscribir al club de la Asunción. Yo, yo no tenía mucho que venía regresando de jugar eh, en Chiapas profesional. Entonces, la verdad es que traía, buen nivel. traía muy buen nivel. Eh, y entonces ya me acuerdo que nos bajamos del coche y literal yo veo cómo me aborda un señor... Y me dijo, oye, ¿tú eres Daniel Torres, va, ¿vale? que jugaba en Chiapas? Y ya así de, güey, o sea, pues, no, o sea, o sea sí, güey, pero pues, ¿qué pasó o qué? Y dijo, no, 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 es que tenemos un equipo aquí, y me dijeron que tú ibas a entrar al club, y entonces queremos, este, pues, queremos que entres a nuestro equipo, por favor, ¿no? Porque ahí el torneo estaba como más competitivo, y había muchos, y como que, como que, como que me quisieron apañar antes de que llegara otro equipo a, de, a ofrecerme lo mismo. Yo, o sea, bueno, para que sepan, ya después de que jugué, o sea, fútbol profesional en Jaguares de Chiapas, desde ahí... Toda mi vida he jugado cinco veces a la semana en equipos amateur. Eh, o sea, para que robando. vean el, robando, así canchero. Robando, robando. Sí, o sea, pero me fascina, sí, o sea, es lo pedo. Igual yo. Y mi hermano igual. <risa> y, entonces, y entonces yo le dije, ah, no, pues sí, a toda madre, pues dime cuándo jugábamos. O sea, yo al fútbol siempre digo que sí. Entonces me dijeron, oye, pues sí, ¿y cuándo jugábamos? La chingada. Y entonces, pero mi hermano iba conmigo al lado, ¿no? O sea, iba porque íbamos a ir al gimnasio. Y me acuerdo que, que le preguntan, oye, ¿y tú también juegas fútbol? ¿Y cuál fue tu respuesta? Y entonces yo responde, hago una respuesta completamente fuera de lugar... Para, para, para sentirme bien chingón... Y digo... Sí, yo también juego... Yo juego muchos años en Toluca... Y entonces este, este, el señor Ray... Que a lo mejor no está escuchando, no lo sé... Este, Gracias Ray por haberme invitado... Lamento haberte mentido... Y entonces pues yo creo que él... Pensaba que ya tenía dos cracks así... Sí, en su equipo... Y pues bueno, evidentemente conforme inició... El, a, a los dos nos metieron al equipo... Y, y, y ya hubo la oportunidad de debutar Obviamente Dani pues estuvo a la, a la altura Y a la expectativa de lo que se esperaba Y entonces es mi momento de jugar <risa> Y entonces me toca meterme a mí Yo vengo acá, según, al de haber jugado mucho tiempo en Toluca Primer balón que tengo Que me pasa Voy corriendo y me tropiezo yo solito <risa> Me tropiezo yo solito Y me embarro así como caricatura en el pasto así. <risa> Me levanto y voy corriendo por el guate que lo agarró y me vuelvo a caer Todo y me vuelvo cae. a tropezar. Y entonces el director técnico dice, cambio. Cambio, bueno, no duré 15 segundos. Yo creo que 15 segundos de juego. Ahí tú dijiste <risa> como, no, no mames, yo me salgo. O sea, como para que no, no exponerme tan gacho. Pero yo en el fondo sabía que era momento de partir. Era momento de salir. Era, era momento de salir, salir y ahí terminó mi prolífera carrera en el trutru -tru, Avergonzado, <risa> con la cola entre las patas. Y ahí también fue mucho tiempo hasta que yo volví a jugar fútbol hasta Tlaxcalteca porque fue un verdadero fracaso. Y a ese episodio lo llamamos la catástrofe. La catástrofe. Ese, ese es eternamente conocido como la catástrofe. La catástrofe, la catástrofe futbolista. Entonces, eh, pues digo, realmente yo para concluir, creo que el fútbol es un deporte bien padre, bien divertido, que sirve mucho para momentos y anécdotas pues completamente inolvidables. Que a mí me, me trae recuerdos increíbles. Eh, estos fueron solo algunos, ¿no? O sea, lo de la América, lo de el cine que realmente en mi vida son mínimos comparado con lo que yo sé que tú has tenido. También me tuvo, muy, me generó muchísimas inseguridades, pero no el deporte, sino la gente involucrada. La gente involucrada desubicada ubicada y, y la competencia desmedida entre compañeros. Y burlas y ese tipo de cosas, como que eso a mí me dañó mucho, pero no porque sea culpa del fútbol. O sea, el fútbol creo que es un deporte increíble, divertidísimo, no hay nada como ir al estadio y apoyar a un equipo y que de verdad, o sea, son, son cosas y momentos inolvidables que, que de verdad te generan una pasión completa desmedida, completa desmedida que también es una de las razones por las que no me gusta jugar en las noches, porque hay veces que señores que les va mal en la semana te quieren pegar, o sea, te quieren pegar un lunes en la noche cuando tú ni has jugado nada. Pero creo que es un deporte que genera emocionalmente Y psicológicamente muchas cosas en las personas Sobre todo en, esto, sobre todo en, todos, esos, en todos aquellos Que no lograron su sueño Y que siguen aferrados A, a creerse futbolistas, aunque ya saben que están jugando A las 7 de la noche en Toluca ¿sí? Con un equipo que pues nada más va a divertirse no Pero bueno, la verdad es que creo que es algo bien divertido Y por eso les queremos compartir este breve anecdotario, si les, si sí, les gusta corto, ¿eh? Si les gusta, les hacemos una parte 2 Sí, la verdad ¿no? es que yo creo que Eso es algo, eso es un, eso es algo bien delicado Este, que... O sea, hay mucha gente que, que sí hace mucho daño. O sea, como esto despierta tantas pasiones, pues puta, o sea, campales en canchitas de siete que, pues güey, o sea, tienen cero sentidos. O sea, agarrarte a golpes por un partido de fútbol es una locura. Y más a nivel amateur, o sea, hay mucha gente muy lastimada en este mundo y de, de debido a esto, ¿no? Y yo insisto, creo que mucho tiene que ver con la formación que se nos da en el fútbol desde que somos muy chiquitos. Con relación a tema de los estadios, ya para terminar, hay otro tema que... Voy a confesar un tema, una confesión. A mí muchos años me costó mucho trabajo ir a un estadio de fútbol. O sea, después de haber dejado de jugar fútbol profesional en Jaguares de Chiapas, me, me costaba mucho trabajo ir porque siempre me arrepentía. O sea, siempre decía, puta, yo no debería de estar en las, en las gradas, cabrón. O sea, yo, decía, yo no debería estar aquí, yo debería estar abajo jugando. A mí me Entonces, muchos años me costó muchísimo trabajo eso. Digo, poco a poco ya como que lo vas asimilando y así, pero a mí sí me costó mucho trabajo eso. O sea, como decir, güey, yo tenía que estar aquí y no de este lado afortunadamente creo que nunca he sido de estos tipos que se quedan como traumados con esto y entonces están bien enojados y entonces pues van a desquitar todo su odio cuando juegan fútbol y le patean y le pegan a todo mundo al revés, yo, yo siempre he tratado de sumar a la gente a este deporte o sea, cuando juego con alguien que a lo mejor no es muy talentoso pues trato, o sea, cero lo regaño y cero lo expongo, o sea, es más como incluirlo pues para que le guste más esto, porque sí creo que esto, creo que no se habla mucho, pero sí creo que esto ha lastimado a muchas personas, o sea, que mucha gente pues por o, o por haber sido malos, o por un entrenador, o por compañeros, o por lo que sea. O sea, yo estoy seguro que si, si, si hiciéramos como, como una excavación más profunda, podríamos ver que muchas inseguridades de por lo menos varios hombres, yo creo que tienen que ver con eso. O sea, tienen que ver con que no pertenecían al mundo del fútbol. Por lo que te digo, ya o sea porque eran malos o porque no les llamaba la atención. Y eso, o sea, ustedes todos lo saben. O sea, en la primaria... Pues los güeyes que quedan aislados es la gente que no juega fútbol. O sea, son los niños que no juegan fútbol, pues la verdad es que pasan, pasan a ser irrelevantes y pasan a ser raros. Y yo creo que eso pues hace daño. O sea, el hecho de que no haya... O sea, como que no se, no se le ponga atención a otros deportes, que no se le ponga atención a cosas de creatividad, de arte, por ejemplo... Creo que de música, que lo platicamos otra vez, ¿no? O sea, la, las clases de música en la primaria no son, una, son una broma, güey. o sea, ¿no? Sí, o sea, acabas jugando fútbol en el salón con un frutzi, pero eso está mal, o sea, porque lo que pasa es que todo el foco está en el fútbol y todo el foco está en los futbolistas. Y si no eres futbolista o si no eres bueno para jugar, pues de la gente que yo he sabido, la primaria no les... O sea, como que no... no les o sea Exacto, o sea, yo tengo recuerdos tan padres de la primaria y de la secundaria mucho por el fútbol y porque el fútbol me hizo pertenecer a un grupo de amigos muy padre y como los populares y todo pero yo creo que si lo viéramos del otro lado, pues la gente que no jugaba fútbol, pues probablemente la, no la pasó tan bien y probablemente se sentían como, como segregados y excluidos, cuando a lo mejor tenían otros talentos que nunca fueron explotados, ¿no? Entonces, no sé, o sea, para mí como de una reflexión haciendo ahorita, creo que sería importante también empezar a apuntar eh, nuestros ojos a otro tipo de talentos, que a pesar de que para mí el fútbol sigue siendo lo más importante, creo que, o sea, voltear a ver otra gente que pueda hacer otras cosas como eso O sea, güey, tú puedes descubrir en la primaria a Un niñito que sea buenísimo para el piano Y puta, a lo mejor después termina siendo un superartista Pero como no juega fútbol Pues en las primarias normales mexicanas Da igual ese güey, es la realidad Y lo mismo con otros deportes, o sea, el voleibol y el básquetbol O sea, nunca es como el fútbol, ¿no? Entonces, pues puta, yo podría seguir hablando de fútbol toda la vida y de, no sé que a tener una, una parte 2, ¿eh? y, y, no, y de mil. Vamos a ver, vamos, ustedes digan si quieren una parte 2. Les vamos a subir ahí fotos y muchas cosas. De verdad es que yo de esto tengo. Puta, o sea, mi celular está lleno de contenido de, de videos míos jugando fútbol, de fotos. ¿Y qué sé en donde jugamos juntos? Tenemos ahí, yo tengo ahí. Te, le vamos a subir dos videos. Uno de un gol. Un gol que, que, hizo, mi, que hizo mi hermano a pase mío, está muy ah, bueno. Y una diagonal matona errada. <risa> <risa> para que vean, para que <risa> vean que las dos cosas se disfrutan y se quieren. Eh, pues muchas gracias comunidad de fuerza, yo creo que así culminamos con el episodio de esta semana, esperemos que se hayan divertido tanto como a nosotros y pídanos una parte 2, por favor, porque está muy divertido hablar de esto, échenos Hola, la Dani. mano ah, Ándele, den las parte 2 eh, pues digo, por último nada más, eh, redes sociales amigo Dani Ahí me pueden encontrar como Daniel Torres con dos os ahí estoy en todas partes habría ahorita un TikTok de food. Donde estoy subiendo cosas de fútbol, no está teniendo mucho éxito, pero está chido, está <risa> divertido, subo mis videos, subo mis videos de fútbol y sigan a, 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 al club Cremas 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 FC, ahí están, está chido, es un proyecto que están ahí de cuarta división los cuates y donde jugamos aparte todos los fines de semana y sí Yo chingón, también. ahí encuentranme en todas partes, equipo Censes también ahora, ya, ya escucharon el, el, el anuncio y saludos y amen el fútbol y jueguen food, y pero sean responsables con sus emociones hacia el fútbol. Totalmente de acuerdo, muchas gracias Comunidad de Fuerza A mí me encuentro como Miki Torres C Equipo Censes, ahí estamos eh, Díganle a Cremas F.C. que me fichen Eso si les van a escribir, digan, fichen al hermano de Fuerza Mayor Por favor, de revulsivo, sería una gran opción Y, y nada, muchas gracias Nos vemos la próxima semana Ahí denos follow en Instagram, Spotify Apple Podcasts, donde quieran, ahí estamos como hermanos de Fuerza Y eh, Recuerda siempre que sin el foot No vale la pena vivir No, no es cierto, recuerden siempre sí, sí, sí. Que nunca se rindan y la buena suerte los encontrará, ganará. Na 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 Hey 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 Adiós